0: aí o que aconteceu? É, teve esse surto, fui internado, me converti, só que quando eu fui para a igreja, gente, eu não sabia falar português, eu só falava gira e palavrão, eu não entendia nada, não sabia de nada, eu não lia, eu não estudava, né? Então, eu estava completamente perdido. Quando eu me converti de verdade, que eu nasci de novo de verdade, aí eu só queria ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, é por isso que eu só andava com o Novo Testamento no quartel. Eu estava no começo da minha caminhada cristã, ali no quartel, né? soltando fogo pelas ventas. Crente, crente, né? Fanático meio desequilibrado até, mas graças a Deus, porque eu precisava assim de um fogo assim meio selvagem, né? Mas o que é interessante é que através da leitura da Bíblia, eu acabei aprendendo a estudar, fui pegando gosto. Depois eu fiz vestibular, fiz faculdade, tudo mais, etc. E Peguei gosto pela aprendizagem, né? estudando coisas, eu tenho formação técnica em programação de computadores, trabalhei como programador de computador, na época eu ainda fiz um sistema para a Fundação Nacional de Saúde, falo inglês relativamente bem, estou né? estudando alguns outros idiomas por conta própria, terminei meu bacharelado de teologia, pretendo continuar aprendendo. Eu peguei gosto na aprendizagem, mas porque eu tinha convicção de que eu era burro, de que eu não sabia de nada, porque... Eu não entendia nada, eu tinha vindo do mundão, das drogas, só tinha gíria, só tinha palavrão. Então, eu precisei mergulhar no estudo de uma forma que talvez outras pessoas não precisariam. Mas isso foi bom para mim, porque quando eu ia ler a Bíblia, eu encontrava palavras na Bíblia que eu não, que eu não entendia. Chocarrice, parvoice, admoestar, e outras coisas assim que eu não sabia o que significava. Aí eu ia para o dicionário para poder entender o que estava escrito. Aí no dicionário tinha lá a palavra, e tinha no verbete... S-U-B-J, ADJ, e eu não sabia o que era o ADJ, o que era o SUBJ, aí eu ia para o começo do dicionário e dizia SUBJ substantivo. Mas eu não sabia o que era substantivo. Aí eu peguei a enciclopédia de português da minha mãe, aí olhar, substantivo, adjetivo. Foi assim, desse jeito. Isso em anos, viu gente? Não foi assim na noite para o dia, não. Não foi vapt vupt O processo de transformação foi se consolidando. Eu lendo, estudando, aprendendo, português, nananã, dicionário, bíblia, hum, risca aqui, risca ali. Fui pegando gosto pelo estudo. Aí foi quando eu comecei a estudar outras coisas diferentes. Hoje em dia, eu, eu, minha, minha esposa disse que eu sou viciado em estudar. Eu não consigo parar quieto. Sempre quero aprender uma coisa nova. Estou sempre estudando, sempre lendo porque você desenvolve o hábito, eu não tinha o hábito, gente, vocês não acreditam, eu tinha um cabelo grande, brinco na orelha, com roupa rasgada, eu era, eu era um bicho, um bicho totalmente perdido, mas a palavra de Deus, ela vai moldando você por dentro de uma forma tal, que vai transformando você aos poucos, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã se converteram por causa da minha história, o meu pai, eu preguei o evangelho para ele, meu pai bebia, era alcoólatra, mas eu pregava o evangelho para ele, com amizade, com camaradagem, sem pegar no pé dele, sem ficar, sabe, fazendo confusão, pedir a benção dele, mesmo ele sendo alcoólatra, ele não entendia porque eu pedia a benção a ele, mas ele era do interior, e ele achava isso muito bonito, ele sempre fez isso com, com o pai dele, o meu avô, então eu fazia também, e acabou que o meu pai foi abrindo o coração, abrindo o coração para ouvir, até que ele confessou Jesus comigo, meu pai recebeu Jesus comigo, pediu para eu orar por ele, para ele ser liberto do alcoolismo, ele pediu para mim, e meu pai me viu, desde criancinha, desde quando eu nasci, entrando nas drogas, fumando maconha, cheirando cola, ficando louco, sendo internado, meu pai viu tudo, a dor no coração de um pai, de ver um filho passar por isso, é muito grande gente, quem é pai, sabe, quem é mãe, sabe, né? você vê, aquele seu filho, que você tanto amou, que você cuidou, que você brincou, se transformando num monstro, e meu pai não sabia o que fazer, e aí quando eu me converti, que eu me tornei um homem, como ele achava, né? meu filho agora é um homem. Então ele, ele abriu o coração para mim para ouvir a pregação do evangelho. Mas se eu fosse aqueles crentes metidos à besta, porque a Bíblia diz, não te assentarás na roda dos escarnecedores. Aí eu não vou sentar na mesa com meu pai, porque meu pai bebe, então eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Tenha vergonha na cara, é o seu pai. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, não está dizendo que eu não posso me sentar na mesa onde meu pai está bebendo cachaça. O que ele quer dizer é que eu não devo compactuar. Sentar na roda é, é participar das ideias, que é as mesmas intenções, compactuar com aquele pensamento carnal, escarnecedor da verdade de Deus. Não significa participar de festas mundanas. Jesus Cristo era mal falado por causa disso, era amigo de prostituta, era amigo de publicano, ia para dentro da casa do povo que não presta para comer, Por quê? Porque ele não se preocupava com a sua reputação, ele se preocupava com a vida das pessoas. Irmãos, irmãos pense nisso, alguém vai dizer assim, ah mas essa pessoa não merece, se merecesse não era misericórdia, não tem como você ter misericórdia de uma pessoa que merece, você só pode ter misericórdia de quem não merece, porque se merece, não é misericórdia. Então, esse amor que você demonstra pelos menos favorecidos, mesmo que sejam da sua família, essa forma de viver o cristianismo, né, falando sobre os desafios que a gente enfrenta como cristão nesse mundo moderno, é a melhor forma que você tem de evangelizar, sabia? Para ganhar aquele marido que não é crente, para ganhar aquele pai que não é crente, o irmão que não é crente, para de querer bater boca no campo das ideias, porque por mais que você seja eloquente, tenha uma boa retórica, e você tenha feito curso de oratória, e saiba que o povo é sinestésico, auditivo e visual, não importa, o que vai ganhar o coração desse povo é o seu amor. Às vezes você fala mais quando não diz nada. Você fala mais quando você não diz nada. Porque o importante não é você estar correto, não é você ter as respostas na ponta da língua, é você demonstrar o tipo de pessoa que você se tornou. Eu testemunhava para o meu pai só vivendo com ele. Meu pai tinha saído de casa, quando a gente ainda era muito pequeno, ele morava na casa de outra mulher. Quando eu me converti, eu ia para a casa do meu pai, final de semana sim, final de semana não, final de semana sim, final de semana não. E o meu pai trabalhava com uma mercearia onde ele tinha bebida alcoólica. E o meu pai era alcoólatra meu pai era viciado, meu pai morreu de cirrose, para você ter uma ideia, né? então, meu pai bebia desde criancinha, e eu ia lá, sentava no bar do meu pai, meu pai bebendo cachaça, meu pai bebendo, servindo lá, e eu sentado com ele, quase todo final de semana eu estava lá com meu pai, e não era para ficar pregando a palavra de Deus, para ficar esfregando a Bíblia na cara dele, não, era só para mostrar para ele que eu amava, e eu queria estar perto dele sempre que eu pudesse, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar dinheiro para o meu pai, meu pai chorava para eu dar dinheiro para ele, e eu nem tinha esse dinheiro todo, mas eu sempre tive esse coração generoso de querer abençoar, e eu gostava de fazer isso com meu pai. E eu chegava para o meu pai e dava o dinheiro para ele, e ele chorava, e se emocionava. E eu sempre fazendo, nunca briguei, discuti, nunca chamei meu pai de, de, de raparigueiro, de, de cachaceiro, de filho do diabo, de endemoniado, por todos os problemas que meu pai tivesse, por todas as coisas que meu pai passou, ele era o meu pai meu pai morreu, eu daria tudo para ele poder viver para me dar uma pizza. eu queria que ele voltasse à vida só para me dar uma pizza todo final de semana, porque meu pai está morto, e eu não posso mais ver ele, hoje em dia o seu pai está vivo e você não considera ele, muita gente despreza o pai, briga com o pai, sai de casa, xinga o pai, principalmente os mais novos, que ainda não tem maturidade para entender o que significa, não tem maturidade, e eu fico pensando, meu Deus, quanta ingenuidade, quanta infantilidade, essa briga não vai levar a nada, bater boca, discutir, muito menos por causa de Jesus, muito menos. Nem Jesus, nem Jesus fez questão de brigar em todas as ocasiões, nem sempre ele brigou, às vezes, dependendo do contexto com quem ele estivesse falando, ele era macho o suficiente para chamar o povo de filho do diabo. Ele fazia isso. Mas, gente... Há contextos e contextos. E nós precisamos ter sabedoria para saber como lidar com cada um deles. Você fala muito mais para a sua família, com a sua vida, do que com aquilo que você diz. Tem um ditado popular que diz assim: O seu comportamento está gritando tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. O comportamento grita tão alto. Então, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha paciência. Mas não abra mão das suas convicções mas saiba como dar o seu testemunho. Amém? Na história de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam prontos para morrer, não era para matar. Ele disse, não, a gente não vai se curvar por causa das nossas convicções, mas, se Deus quiser livrar a gente, é com Ele. A nossa parte é morrer. É isso que nos falta, essa convicção a ponto de entregar a vida pelo Evangelho, pela fé, pelo cristianismo. Até Nabucodonosor reconheceu a convicção para a morte deles. Eles não estavam crendo para um milagre. Não era uma campanha em cima do sal grosso, com os 329 apóstolos de Deus. Não era. Não era. Eles estavam crendo para morrer. Eles estavam prontos para morrer. Nabucodonosor falou em Daniel 3,28, dizendo o seguinte, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Não obedeceram. Não se curvaram. Não quiseram cumprir a palavra do rei. E o, e o Nabucodonosor ainda fala, preferindo entregar o seu corpo, ou seja, preferindo se entregar à morte, sofrer a pena, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Amém, gente? Amém. É fácil isso? Não é. Mas deveria ser o nosso alvo como cristãos. Deveríamos ter um, um cristianismo forte o suficiente... para que nós pudéssemos aprender... a perdoar quem nos fere. Quando Jesus disse, alguém bater na tua face... oferece a outra, não foi assim que ele disse? Falou sobre apanhar e oferecer a outra face... Eu acho que Jesus não estava falando sobre é, espancamento físico de verdade, porque em muitas ocasiões o povo tentava apedrejá-lo, jogá-lo de cima do penhasco, tentavam assassiná-lo, e ele saía de fininho por entre a multidão, porque ainda não era chegada a sua hora, né? Até Paulo entrou dentro do cesto e o povo desceu ele para ele fugir. Então, se eles podiam correr, por que eu não posso correr também em nome de Jesus? Posso fugir, posso praticar a palavra, né? então provavelmente ele não fala sobre questões de espancamento físico, não pelo amor de Deus, não me dê só um tapa não vir acabar, tá do, outro do outro lado porque eu sou crente não é isso que Jesus queria dizer, mas provavelmente ele quis dizer o seguinte, se alguém te ferir, você tem que ser crente de uma forma tal que você perdoa, dando a pessoa a oportunidade de te ferir uma segunda vez do mesmo jeito é fácil? não é fácil ah Natan, mas se eu soubesse que era assim eu não tinha nem me convertido para a lei dos crentes Ainda tem tempo, vá-se embora, vire macumbeiro. Faça alguma coisa com a sua vida. Mas, se você está disposto a crescer no Senhor, cadê os crentes que estavam aqui? Amém. Se, <risos> se você está disposto a sofrer no Senhor, porque eu sei que tem gente que pensa que não é bíblico sofrer, né? mas tem um sofrimento bíblico necessário para o cristão, sabia gente? Oi, só um teste, experiência. Vocês sabiam que tem um sofrimento bíblico para o cristão? Hoje em dia está todo mundo falando na vitória que nós temos em Cristo que o pessoal se esqueceu da bênção do sofrimento. Né? Eu não estou falando sobre sofrer situação desmoralizante e paralisante que Satanás coloca sobre nós, não. Eu não estou falando sobre sofrer doença, miséria, não estou falando sobre sofrer sobre isso. Eu estou falando sobre sofrer perseguição, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Você tem que ser considerado digno de sofrer afrontas, pelo nome do Senhor Jesus. Assim como Pedro e João, que foram presos, açoitados, se acharam dignos, se ale... aliás, se acharam dignos, não. Se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Então existe o sofrimento da perseguição, mas não só isso. A Bíblia também fala sobre sofrer a tentação, é um sofrimento bíblico. Bem-aventurado varão que sofre a tentação. O que significa isso? Ceder à tentação me dá prazer, resistir à tentação me faz sofrer. Existe sofrimento na tentação que não é cedida. Quando eu não cedo à tentação, eu sofro porque a minha carne quer. Eu gostaria, eu queria. A tentação é uma coisa que eu gosto, gente. Eu não sou tentado com aquilo que você é porque aquilo que você gosta, talvez não seja o que eu goste, aquilo que você quer, talvez não seja o que eu quero, a tentação é uma coisa que nós, carnalmente falando, gostaríamos de fazer, o que é uma tentação para mim, pode não ser uma tentação para ti, o que é uma tentação para ti, pode não ser uma tentação para mim, porque o que é ser tentado é ser atraído e engodado pela sua própria concupiscência, não é pela concupiscência do cônjuge, do amigo, do inimigo, é pela sua própria, ou seja, concupiscência é desejo, cobiça, vontade, Cada um de nós é tentado quando atraído é e engordado pela própria vontade, pela, pelos próprios desejos. Então, quando a pessoa é tentada, ela sofre quando ela não cede. A Bíblia diz: naquilo que Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Ou seja, naquilo que ele sofreu ao ser tentado. Por quê? Porque há sofrimento na tentação. Bem-aventurado o varão que sofre. Oh, glória! A igreja não glorifica quando o pregador não prega direito, não né? Amém, irmãos? Amém. Existe uma bênção no sofrimento. Sofrer a tentação, sofrer perseguição, sofrer a perda de certas coisas que me traziam regalias, como aconteceu com Paulo, nascido em berço de ouro, dentro da cultura e do contexto judaico, berço de ouro. Circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, um dos patriarcas mais queridos. Segundo a lei, fariseu, mais rígido que tinha, conforme o zelo, perseguidor da igreja, tudo era a seu favor dentro do, do, do judaísmo, mas ele disse, eu o considerei como perda, sofri a perda de todas as coisas, E ele disse que fez isso, para que pudesse conhecer a Cristo, ser participante com Ele nos seus sofrimentos, por isso que Jesus disse, quem perder, deixar, casa, pai, mãe, terra, por amor de mim, e do Evangelho, porque há um sofrimento em você abrir mão de certas coisas por causa do cristianismo, não pense que a vida cristã é só triunfo, vitória, não gente, tem sofrimento, tem dor, tem tristeza, tem momento, tem momento, eu vou, eu vou dizer, tem momento para o crente ficar triste, diga isso três vezes bem rápido, tem momento para o crente ficar triste, amém gente? Eu sei que parece que não, mas se você começar a observar com detalhes, você vai ver. Eu tenho um livro ali, que é a Libertação da Imoralidade Sexual, onde eu falo exaustivamente sobre a benção, a benção do sofrimento, da tristeza do contexto correto. Porque a Bíblia diz que, quando nós estivermos numa situação de pecado, por exemplo, compulsivo, nós temos que nos arrepender, chorar, tirar o riso da cara, se humilhar diante de Deus. A Bíblia fala isso. Lá em 2 segunda, segunda Coríntios, capítulo 7, do versículo 7 ao 10, Paulo ele diz, eu dou graças a Deus que vocês ficaram tristes com a carta que eu mandei para vocês, porque a tristeza que vem de Deus produz um arrependimento para a vida. Amém. Então veja que existe uma tristeza benéfica. Porque se eu estou errado e eu vivo com um sorriso no rosto, esse sorriso está fora do contexto. É por isso que ele disse, tira o sorriso do rosto afligi-vos, lamentai, chorai é Tiago falando lá em Tiago capítulo 4 versículo 7, afligi-vos, lamentai e chorai, transforme-se o vosso riso em pranto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ele exa vos exaltará a seu tempo então tem contexto para tudo gente quantos estão entendendo? Amém. então tem um sofrimento bíblico? tem tem um sofrimento bíblico e às vezes é por falta desta disposição para sofrer que a gente está perdendo o testemunho ou seja, a gente não está preparado para sofrer a perseguição do chefe, para sofrer a perseguição dos parentes, para sofrer a perseguição dos conhecidos. Às vezes, você tem que simplesmente sofrer. Não tem que disputar, discutir, ganhar. Às vezes, você só precisa sofrer para o seu próprio bem e para testemunho dos seus opressores, dos seus opositores, dos seus perseguidores. Quantos estão entendendo? Amém. A Bíblia diz, eu sei que pode parecer uma coisa muito absurda isso que eu estou falando aqui, eu quero apenas relembrar que vocês não entraram na igreja errada. Amém. Tá? Vocês estão no lugar certo. Amém. E eu quero dizer que isso é bíblico. Se você conferir lá em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 3, se eu não estiver enganado, 1 Pedro, tenho quase certeza que é no capítulo 3, deixa eu conferir, não. Não. É no capítulo 2, na verdade. No finalzinho do capítulo 2, antes de chegar no 3. Ele vem falando muita coisa aqui nessa epístola, e vale lembrar que a epístola, a primeira epístola de Pedro, no meu ponto de vista, olha para mim, eu não estou lendo, porque que vocês estão lendo sem mim? Olha essa covardia, gente. Vamos ler todo mundo junto. Olha para cá. A primeira epístola de Pedro, presta atenção, a primeira epístola de Pedro, não, não baixa a cabeça, a primeira epístola de Pedro é a epístola do sofrimento, é sofrimento do capítulo 1 ao capítulo 5, depois você faz as contas, você vai ver que umas 13, 14, eu nem sei quantas vezes, deixa eu ver se eu anotei aqui, 13 vezes, que eu pude identificar, 13 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 5, Pedro fala sobre sofrimento, em diversos contextos. Sofrimento na família, sofrimento no ministério, sofrimento nas nossas obrigações civis, sofrimento pra, em cima de sofrimento, é sofrimento em banda de lata, como diz lá do Ceará. A, a, epístola de, a primeira epístola de Pedro é a epístola dos sofrimentos. Então, eu aconselho os irmãos, né, como dever de casa, é o para-casa de vocês, tá? Leia 1 Pedro com calma, preste atenção nas coisas que ele diz do capítulo 1 ao capítulo 5, Sobre sofrimento, vá grifando Toda vida que ele falar sobre aflição, tribulação Sofrimento, e quais são os benefícios Que tais aflições e sofrimentos Podem trazer para a gente Observe sempre que ele vai fazer um paralelo Entre o sofrimento e a glória, quase o tempo inteiro Ele vai estar tá falando, ah mas se você sofrer A glória de Cristo repousa sobre vós Ah mas se você sofrer, é porque a glória Sempre ele faz uma dobradinha Tem sofrimento? Então tem glória Tem sofrimento? Vai vir glória Amém. É o tempo inteiro assim E quando chega aqui que eu, que eu considero o ápice, né, o clímax da questão do sofrimento na epístola, nesse finalzinho do capítulo 2, ele vem dizendo no versículo 18 do capítulo 2, servos sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente ao que for bom cordato, mas também ao Senhor que é perverso. Gente, ele está falando para a gente ser submisso a um patrão, patrão é o mais perto que a gente tem aqui de Senhor, né? as relações de senhorio, escravatura, hoje em dia são diferentes daquela época mas ele fala para a gente ser submisso como crentes por causa do testemunho que a gente tem que dar ao Senhor ou patrão que é perverso, hein? Ele disse: sejam submissos ao vosso Senhor não somente se ele for bonzinho cordato não não só porque ele te dá a peru de Natal não é porque ele é bonzinho contigo e assim mesmo aquele que é perverso é mal é perverso aí diz por quê porque isto agrada a Deus. Bufo! Hein? Ou versículo 19. Porque isto agrada a Deus. Isto é grato. Agrada a Deus. O quê? Que alguém suporte tristezas. Cadê os crentes que estavam aqui? Amém. Amém. Que alguém suporte tristezas. Sofrendo é o É o quê? Ah, se eu pelo menos merecesse, né? Eu não fiz nada para merecer isso. Tô no meu direito. Gente, ele está dizendo: agrada a Deus que você sofra injustamente. Cadê o glória igreja? Esse foi para Maria. Vamos dar um para Jesus? <risos> gente, ele diz, agrada a Deus que alguém suporte tristeza, sabe o que é suportar tristeza? não é ficar igual uma chaleira pitando para tudo que é lado, não, ai, 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 eu tô aguentando, estou aguentando, isso não vai aguentar não, meu irmão, isso não é suportar a tristeza não, viu, você está quase dando uma facada em alguém, suportar tristeza é você engolir calado, hum. eita, Hein? Engolir, calar, suportar a tristeza, sofrendo injustamente. Hein? Sofrendo injustamente. Por motivo de quê? Só da consciência. Ou seja, não tem plateia, não tem like, não tem seguidor, não tem curtida. É por motivo da sua consciência. E não vá fazer uma postagem dizendo que está sofrendo na consciência, não. Entendeu? Não vá lá no posto e dizer eu estou aqui falando que eu não estou nem aí para essas coisas que o povo posta na internet, porque isso não me interessa. Estou postando isso para mostrar que o que me interessa a é a minha comunhão com Deus. Não tem sentido. É para sofrer injustamente, suportando a tristeza por motivo da sua consciência para com Deus. E lembra que Deus é aquele que vê no secreto. Ninguém vê. É aí que eu quero ver como é que o crente fica porque a maioria das vezes a gente gosta de plateia, né? a gente quer que o povo veja a coisa, só que aqui é aquela coisa que ninguém vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, Amém. a recompensa, a bênção que vai chegar, porque eu estou falando aqui sobre a bênção do sofrimento, e você vai entender daqui a pouco, a bênção que vai chegar depende dessa parte invisível da atitude correta, dessa consciência para com Deus, aí ele fala, porque, que glória há, se a pessoa peca, faz o que não deve, e é esbofeteada por causa do pecado que ela cometeu, e aí ela suporta com paciência, meu filho, você errou, aguente as consequências, não tem glória nenhuma nisso, você pecou, sofreu o dano, e agora você está aguentando, mais do que a sua obrigação, agora, agora, isso é argumento bíblico, viu? não fui eu que disse isso não, infelizmente Pedro falou antes de mim, ele disse, agora, se entretanto, quando praticais o bem, você só faz o que é certo, você não faz nada de errado criatura, mas você é igualmente afligido, igualmente como? Esbofeteado, foi isso que ele disse, que glória há se pecando sois esbofeteados por isso. Mas, não, você não pecou, você só faz o que é certo, mas você é igualmente, ou seja, você é esbofeteado porque você só faz o que é certo. E aí, como é que fica o juiz do crente na hora dessa, hein? Começa a marchar? Ei, varão! Ei, varão! Deus pesa a tua mão! Eita! Já quer matar logo o irmão, né? Já vai pedir Deus para pesar a mão, já vai jogar uma praga, em nome de Jesus, e morra. Tem. Vocês estão rindo assim para disfarçar. Mas o crente ferido é um perigo. Ora para Deus e para o diabo. Ele, ele quer que resolva. Perde o testemunho. Sabia disso? É verdade ou não é? A irmã está rindo de nervoso. Deixa ela. Acontece. Agora, o que é interessante, gente, é que isso é cristianismo. É cristianismo. É esse tipo de cristianismo que a gente tem que aprender. Porque, na hora do vamos ver, eu vou estar lá sozinho. Meu pastor não vai estar lá comigo. Não vai ter o corredor polonês dos 328 apóstolos. Eu vou estar lá sozinho. Por motivo da minha consciência para com Deus. Eu vou ser afligido porque eu fiz aquilo que é certo. Aí ele diz, se você suportar com paciência, finalzinho do versículo 20 isso agrada a Deus quem ainda quer agradar a Deus aqui? Amém. Deus está vendo Amém. sabe o que significa isso? é você começar a repensar aquela briga que você teve com a vizinha no final de semana passada aquela confusão que você teve no grupo da sua família aquele desentendimento que separou dividiu aquela amizade pensa naquela pessoa, como você agiu, como você se comportou, você lutou para vencer a disputa, você queria ter razão, você queria dar por cima da carne seca, ou você pensou, o evangelho é mais importante, o cristianismo é mais importante, preciso fazer o que Jesus faria, porque isso agrada a Deus, é você engolir sapo, ter a resposta na ponta da língua, mas você não falar, às vezes é preciso não falar, às vezes, nem sempre, cada contexto tem as suas implicações próprias, mas às vezes é preciso ficar calado, sem dizer uma palavra, em silêncio, por causa da sua consciência para com Deus, no versículo 21 ele diz mais, por quanto foi para isso mesmo que vocês foram chamados, olha só, para o que mesmo? Vamos ver se a gente está entendendo, ele falou sobre a gente sofrer, suportar a tristeza, Sofrendo injustamente, fazer o que é certo, ser esbofeteado por isso e suportar com paciência, porque isso agrada a Deus. Aí ele diz: Foi para isso que você foi chamado. Diga, descobri o meu chamado. Está todo mundo orando para descobrir o chamado, né? Você foi chamado para sofrer, meu querido. Você foi chamado para ser feito de Cristo. Ah, você quer me pegar para Cristo? Exatamente. Exatamente, você foi chamado para ser igual a Jesus, maltratado, humilhado, achincalhado, sem ter feito nada de errado, e não revidar. Aí ele diz assim, foi para isso que vocês foram chamados, Versículos, versículo 21, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, para quê? Deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, tá vendo aí? Ele disse, Jesus sofreu para servir de exemplo. Sabe o que significa sofrer para servir de exemplo? É para a gente aprender a sofrer também. Ninguém sofre para servir de exemplo se isso não deve ser replicado. Se eu não devo continuar com a missão. Se eu não devo passar pela mesma coisa. Se não é para eu imitar o que ele viveu. Se ele sofreu para me dar exemplo, é porque o crente foi chamado para sofrer. Hum. Aleluia amém. Diga amém ou ai de mim amém. Porque é verdade de qualquer maneira Às vezes a gente não ouve pregação desse jeito E a gente fica mal acostumado né? A gente fica mal acostumado Ué, isso é evangelho? Que diabo é isso? Tem nada a ver com o diabo Que é Deus purim na terra amém. É da vontade de Deus Que o crente sofra Sabe por quê que muitos casamentos estão se desfazendo? Porque talvez essa, essas pessoas, esse casal, nunca tenha ouvido uma pregação sobre a importância do sofrimento. Não estava disposto a sofrer, não estava disposto a engolir sapo, não estava disposto a baixar a cabeça, mesmo estando certo. Suportar a tristeza, sofrer injustamente só por motivo da sua consciência para com Deus, nunca ouviu uma pregação como essa, só quer saber de vitória, de glória, e não sei o quê, não sei o quê, aí quando é desapontado, quando pisa no carro dele, o que, é que ele faz? Chuta o pau da barraca, alguma coisa errada está acontecendo, isso não é de Deus! Aí se separa, para de falar com os amigos, sai da igreja, divide a igreja, racha a igreja, é assim, por quê? Porque o pessoal não está disposto a sofrer, o sofrimento é uma benção. Deus te abençoe, querida. Existe uma benção no sofrimento, gente. Aí você vai me dizer assim. Mas, por quê? Porque a maior característica do cristão, que é o amor, é sofredor. O amor é sofredor. O amor sofre. Você quer saber se uma pessoa ama de verdade? Veja o quanto ela está disposta a sofrer injustamente. Isso é amor. Amor não é sentir um arrepio subindo pelas costas. Amor é entregar a vida. É você sacrificar a sua vida pelos seus irmãos, pelos inimigos, pelas pessoas, pelos outros. É você pensar mais nos outros do que em você mesmo. Jesus disse que esta seria a característica número um pela qual as pessoas saberiam que nós éramos discípulos de Jesus, sabe o que significa isso? Para Jesus dizer, o povo saberá que vocês são meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros, para Jesus dizer isso, é porque em primeiro lugar, Jesus ensinava a amar, porque como é que o aluno dele, vai mostrar que é aluno, porque ama, se Jesus não ensina a amar? Então Jesus ensinava a amar, o que quer dizer que, amor é uma coisa que se aprende, é possível ensinar, e é possível aprender, Amém, gente? Amém. Então, nós precisamos aprender a amar. É assim, que se, é assim que nós temos que fazer. Aprender a amar. E nós temos que lembrar que amar é sofrer. Repete comigo. Amar é sofrer. Mais uma vez. Amar é Fecha os olhos agora. Pensa no teu sofrimento. Vai, fala. Amar, amar é sofrer. Pronto. É isso aí. Agora, quando você estiver sofrendo injustamente, suportando tristeza por motivo da sua consciência para com Deus, faça o que Jesus fez, não pragueje, não murmure, não xingue a pessoa, não tente revidar, você tem que fazer a coisa de acordo com as regras, ninguém vai ser coroado se não lutar segundo as regras, é o que a Bíblia diz. Então, quais são as regras? Ele diz, versículo 21, Jesus deu exemplo, sofrendo em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Ele nunca cometeu o pecado, nunca fez nada de errado, nem dolo algum se achou em sua boca, mas quando ele era ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. O que é que ele fazia então? Se entregava àquele que julga retamente. Agora, tem que ter muita espiritualidade para conseguir fazer isso aqui. Tem que ter. Por quê? Porque é uma vida sem holofotes. É vida sem curtida, sem like, sem seguida. É uma vida diferente do que a gente está acostumado a ver. Hoje em dia, o cristianismo que a gente ouve falar não apela para esse tipo de vida, tipo de comportamento. Porque ele está falando aqui sobre você aguentar, sofrer, caladinho, só Deus sabendo que você está certo. Hein? Pensa aí. É por isso que eu digo. Eu vou falar uma coisa que eu não devia falar, mas eu vou falar. Não vou falar não. Eu vou, estou só brincando. Eu me lembro desses casais famosos, né, casal gospel, que quando brigam, quando discutem, vão para a internet para se justificar, para mostrar que o outro é que não presta, para mostrar que o outro é que está errado, para que ele consiga a, a, o apoio dos fãs, dos seguidores, da plateia, da multidão evangélica. E essas pessoas se justificam, enquanto atacam outras pessoas. E eu me pergunto, gente, que exemplo é esse que nós estamos dando, de cristianismo? Porque Cristo é aquele que morre para dar vida, e não aquele que mata para viver. Mas tem muita gente fazendo isso, matando a reputação dos outros, para que ele possa ter uma sobrevida. Porque naquela relação que se desgastou, eu tenho que mostrar que eu estava certo. Aí eu vou faço um, um textão, um posto enorme, para explicar o porquê eu tenho razão em fazer o que eu estou fazendo. Perdeu a razão no momento que você tirou isso do privado e passou para o público. Perdeu a razão. Eu me lembro que na Bíblia fala que José, o pai de Jesus, estava aliançado com Maria, noivo na nossa cultura, o mais perto disso é noivo, Desposou com Maria, tinha um compromisso, só que a mulher apareceu grávida, gente, a mulher estava grávida, o que foi que José pensou? Ele disse, essa mulher me traiu, ela vai me dizer que foi o Espírito Santo? Ele tinha certeza que ela tinha traído ele, ele tinha certeza, a Bíblia diz que José estava considerando a possibilidade de deixá-la, está escrito isso, o negócio foi tão sério que Deus precisou mandar um anjo para falar com o homem, um anjo a Bíblia diz que José ia deixá-la secretamente porque era um homem justo presta atenção, às vezes a gente não consegue entender a profundidade do negócio porque a gente não para para pensar, José tinha certeza que ela tinha traído ele ele tinha certeza, não era uma dúvida gente, a mulher estava grávida alô foi o Espírito Santo? foi o vento? não tem sentido ele só vai saber do milagre depois, né? Só que imagina aí, você vivendo a coisa. Foi o que José fez? Ele levou para o sacerdote? Ele, ele instaurou uma CPI? Ele mandou comprar as pedras para o apedrejamento daquela tarde? Não, ele disse, vou deixá-la secretamente. A Bíblia diz, porque era um homem justo, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, se ele não estivesse correto na atitude que ele teve, a Bíblia não elogiaria dizendo que iria deixá-la secretamente, porque era um homem justo se deixá-la fosse uma coisa errada, você tem que entender o ponto de vista de José, porque Deus entendeu isso, para José, que não tinha revelação até o momento, ele tinha sido traído, só que José, sabendo, não é pensando, sabendo que tinha sido traído, a mulher estava grávida, é porque às vezes a gente olha a história de trás para frente, né? ah, mas foi o Espírito Santo, não, mas foi o Espírito Santo, gente, isso aí só vem depois, essa parte só vem depois, ele sabia que ela estava grávida, a mulher estava barriguda, ele sabia que ela estava grávida. O que foi que ele fez? Ele disse, eu não quero trazer problema para ela, não quero prejudicar, eu sei que ela me traiu, mas eu poderia até reclamar de acordo lá com a lei, tem aquele negócio do apedrejamento aí, mas eu vou sair de fininho, vou deixar ela em paz, que ela viva a sua vida, eu vou viver a minha. A Bíblia diz, porque era um homem justo, ele ia deixá-la secretamente. Cadê essa atitude dos clientes de hoje em dia? A primeira coisa que a pessoa faz é, estou aqui nessa tarde para postar uma coisa que me incomodou muito. Primeira coisa. Primeira coisa. É ou não é? Tornar público. Acabar com as pessoas. Eu não estou falando sobre você desabafar, não. Se quiser desabafar, desabafe. Né? Não tem problema nenhum. Agora, fale da sua vida, se você quiser falar, com moderação, se é uma terapia para você, faça. Se você não puder usar um diário, se você for compulsivo pela publicação na internet, fica à vontade. Quem fala o que quer vai ouvir aquilo que não quer. Né? Eu sei que existem casos e casos. Às vezes, nós ajudamos as pessoas com aquilo que nós contamos. Mas eu estou falando dos extremos, dos maus testemunhos, das coisas feias que a gente já viu de casais evangélicos brigando em público, um acusando o outro, um se defendendo, se exaltando, se justificando. Diferente do que a Bíblia ensina suportar a tristeza, eu duvido eu duvido, uma igreja que é ensinada sobre a importância do sofrimento um seminário assim, de uma semana só sobre sofrimento né? para com esse negócio de vou comer o melhor dessa terra parou, vamos falar só sobre sofrimento agora eu duvido uma igreja dessa, tem inimizade o pessoal se, se separar facilmente porque o pessoal entende que existe um lado prático da vida que envolve essa dor que você está sentindo lá dentro de casa pelos desentendimentos que você tem com seu marido. Tem, tem um lado bíblico prático para esse sofrimento que você está passando. Porque Jesus te chamou para tu suportar a tristeza. Amém. Sofrendo injustamente. Já pensou você viver o evangelho? Hein? Eu estou falando sofrer a tristeza, gente. Amém. Isso é o evangelho sofrer, suportar a tristeza, sofrendo injustamente, é o evangelho também, é o cristianismo, mas ninguém quer essa parte, né, o pessoal hoje em dia só quer falar de dinheiro, quem tem mil vem cá para frente, quem tem dez vai lá para trás, contribua com a gente, pode pedir, não quer demais, o pessoal só quer falar de, de glórias, vitórias, né, irmãos, ó, oh, presta atenção, ó, oh, presta atenção, tem tempo para tudo debaixo do sol. Devemos falar sobre tudo. Tem lugar para isso. Mas a gente passar a vida inteira falando uma coisa só, não, não pode, gente. A gente tem que ter uma dieta balanceada. É por isso que o cristianismo de alguns é tão anêmico, tão fraco. As pessoas... É tão fácil as pessoas se entristecerem, entrarem na depressão por causa disso que a gente tem visto aí as desgraças acontecendo no mundo. O tanto de sofrimento que as pessoas estão experimentando, que não é o sofrimento bíblico. Esse sofrimento bíblico é restaurador. Você sabia que chorar faz bem? Amém. Faz bem. Chorar faz bem. Você pode chorar e sair melhor do que você entrou naquele quarto. Chorar não é sinônimo de desgraça, de derrota. Pode começar a sua vitória justamente ali. A Bíblia tem várias passagens onde ela fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mostrando que a tristeza, ela pode fazer parte da vida do crente, mas existe uma luz no final desse túnel. Amém, Amém irmãos? Agora, se você estiver passando por um momento difícil, num relacionamento conjugal, no trabalho, né, um chefe, um perseguidor, um vizinho, um parente, uma coisa ruim, uma pedra no seu sapato, se você aprender esse princípio do cristianismo bíblico, real, que envolve o sofrimento, talvez você, além de crescer espiritualmente, você ainda deixe uma referência para todo mundo saber o que é que um crente, como é que um crente é. Porque é o maior testemunho que você pode dar é o testemunho da sua vida. Isso quer dizer que mesmo quando você erra, se você reconhece o seu erro, é uma forma de você acertar. Entendeu o que eu falei? Mesmo quando você erra, se você reconhece o seu erro, é uma forma de você acertar, né? corrigir aquilo que você fez. Isso serve de testemunho, porque o povo do mundo normalmente não é assim. E o que a gente tem que fazer é tentar vencer essa nossa natureza terrena, carnal, individualista, egoísta, né? que só pensa em si. E Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, quando era ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, entregava-se àquele que julga retamente. E tem mais... No versículo 24 diz que ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Aí depois ele fala tudo isso, quando chega no versículo 8, do capítulo 3, lá na frente, ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, ter compaixão por alguém. Ser compadecido é isso. Sejam compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos tenham misericórdia das pessoas sabe quando é que você tem misericórdia? quando a pessoa não merece não é quando ela merece, ah não, ela merece porque também, não, é quando ela não merece porque se for por merecimento, não é misericórdia misericórdia é para quem não merece sejam misericordiosos humildes, não pagando mal, pelo mal que foi feito não paguem mal por mal e ele diz, nem injúria por injúria. Antes, em vez disso, o que é que eu vou fazer? O contrário. Ora, o que é o contrário? Se alguém falou mal, se alguém injuriou, se alguém amaldiçoou, se alguém xingou, o que é que ele vai fazer? Ele vai abençoar, bem dizer, falar bem. Um falou mal, você fala bem. Um amaldiçoou, você vai abençoar. Ele mal disse, você bendiz. É isso aqui. Ele diz, antes faça o contrário bendiga, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é obrigatório, não é fácil, é obrigatório, ele diz, não pague o mal por mal, não pague a injúria pela injúria, pelo contrário, faça o bem, abençoe, fale bem, bendiga, pois, para isto mesmo fostes chamados, mais uma vez ele diz isso, né? pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de que vocês consigam receber a bênção por herança. Amém. Todo mundo quer a bênção, mas não percebe que para ter a bênção precisa do sofrimento. Afim de receber a bênção, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser maltratado, eu vou ser amaldiçoado, eu vou ser injuriado. E para receber a bênção, ao ser maltratado, perseguido, injuriado, eu não vou pagar o mal com o mal. Eu não vou pagar a injúria com a injúria. Eu não vou pagar na mesma moeda. Eu só recebo a bênção se eu me comportar como Cristo. Se eu suportar a tristeza. Se eu sofrer injustamente por, por motivo da minha consciência para com Deus. Eu faço aquilo que é certo, sou esbofeteado e eu não ameaço, não ataco, não revido. Gente, isso também é Bíblia. Isso também é cristianismo. Às vezes, nós precisamos mais de uma palavra como essa do que qualquer outra coisa. Não tem profecia no mundo que resolva um problema no seu casamento. Mas você praticar isso aqui, resolve da noite para o dia. Porque quando um não quer, dois não brigam. Nunca vi um ditado tão certo como esse. Você pode repetir comigo? Pode ter assassinato, briga não tem. É ou não é? Eu sei que vocês não entenderam. Eu vou explicar. Briga é o quebra-pau de duas pessoas se atacando para se matar. Assassinato é uma pessoa sendo espancada e morrendo enquanto a outra bate. Claro que eu não estou dizendo aqui que você vai apanhar. Eu já expliquei como é que a gente pratica a palavra. Corre. Liga para a polícia. Né? Chama esse pastorzão graúdo. Agora, agora, se um não quer, esse ditado, gente, é verdadeiro, não tem briga, é por isso que eu disse, pode ter assassinato, briga não tem, Amém. o que significa? Depende de nós, se tiver um crente, um, um crente, espiritual, na relação, tem jeito, esse é o problema, é que a gente não acredita no potencial que está em nós, nós sempre esperamos que a outra pessoa mude. Mas você, que é o crente, pode trazer a solução. Você. Você não precisa pedir a Deus para o outro mudar. Mude você, criatura. Mude você. Simples assim. É uma coisa simples. Mas funciona. Quando você vai ler e meu tempo já está esgotando, eu esqueci de colocar aqui a minha coleira, mas eu estou vendo aqui que já estamos em 49 minutos, na gravação. Então, quando a gente vai ler os textos de Paulo falando sobre questões do casamento, gente, é tão interessante, eu fico pensando, onde é que esses pregadores, não todos, claro, não quero generalizar, toda generalização é perigosa, inclusive essa. Mas eu fico pensando, de onde é que esse pessoal tira essas histórias, esses ensinamentos, essa retórica, porque quando Paulo vai falar sobre o casamento, e o texto de casamento no Novo Testamento, é 1 Coríntios capítulo 7, para quem não sabe, é lá que ele fala sobre tudo, sobre masturbação, sobre divórcio, novo casamento, separação, jejum sexual, ele fala de tudo lá, mas quando você vai para as conferências, para o seminário de casamento, ninguém abre 1 Coríntios 7, ninguém lê um versículo de 1 Coríntios 7, por que que ninguém usa os textos de Paulo? Porque não entendem não entendem, Paulo é muito prático, ele é muito objetivo, ele é muito direto, o povo quer o quê? Quer uma coisa mais fantasmagórica, espetaculosa, supostamente mais espiritual, mas nunca você vai encontrar uma coisa mais espiritual do que a palavra de Deus, Amém. nunca, o problema é que a nossa expectativa de espiritualidade é fabricada, ela não é natural, porque se fosse natural, a gente se adequava ao padrão de espiritualidade que a Bíblia contém, o texto de Paulo é espiritual, mas ele é prático, ele é objetivo, ele não tem mimimi, ele não tem frescura, não tem essas palhaçadas de hoje em dia, esses floreio. Ele chega e diz de forma clara e objetiva. Ele diz: Se você é crente e está casado com uma mulher que não é crente, se ela consente em viver com você, não deixa sua mulher. Se você é crente e é casado com um marido que não é crente e ele consente em viver com você, não deixa o seu marido. Se o que não é crente quiser se apartar, vai com Deus. O amor está aqui. Vai com Deus. É isso que Paulo diz. diz se quer se apartar, que se aparte. Aí você diz, ué Paulo, cadê a campanha de oração? Aí não precisa. Porque se a pessoa não quer ficar com você, de onde é que você sabe, ó oh, marido, se você vai salvar a sua mulher? Então, onde é que você sabe, ó mulher, se você vai salvar o seu marido? Aí o pessoal disse, Paulo, é muito carnal. Cadê a fé, meu irmão? Crê no seu, Jesus será salvo. Estou em tua casa. <risos> outro versículo mal interpretado, né? Porque se fosse isso mesmo, o que significa? Por que Jesus disse? Naquele dia, dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Lembrai-vos da mulher de ló. Hum? Alô? a salvação é individual, a responsabilidade é individual, e Paulo de forma prática ele diz, se o incrédulo consente, esse é o segredo gente, se ele consente em viver com o que é crente, o crente não pode deixar o incrédulo, se você é crente, pela sua, pela sua vida, pelo seu testemunho, você vai salvar o seu cônjuge, é por isso que ele diz, pelo convívio da esposa será santificado o marido. Amém. Pelo convívio. É na convivência. É pelo testemunho. É isso que a gente tem que fazer. Testemunhar e viver perto para que aquilo possa ser a ferramenta que Deus vai usar para converter essa pessoa. Se ele consente em viver com o crente, o crente não pode deixar o incrédulo, porque pela convivência o marido será salvo. Será santificado pela convivência. E se o incrédulo quisesse apartar? Aí Paulo diz que se aparte. Tem gente que fica com raiva com um pastor desse, não é não? E se o incrédulo quiser se apartar? Que se aparte? Pastor e a campanha de oração. Cadê a fé? Mas não. Ele quer se apartar? Nem Deus pode impedir. Nem Deus pode impedir. Se ele quer se apartar, que se aparte. Aí ele diz, em tais casos, que o incrédulo não quer conviver com o crente, não é quando o crente expulsa o incrédulo de casa não, viu gente? Tem muito crente que é assim, ah, eu não posso me separar porque a Bíblia diz... Ele também não me traiu, mas eu vou armar aí uma arapuca, vou contratar uma prostituta para ela ficar do pé dele, para ele me trair, para eu poder me separar. Olha o diabo atuando. Né? Aí tem muito crente que dá aula para Satanás. Aí a Bíblia diz, se o incrédulo se apartar, se o incrédulo se apartar, que se aparte. Em tais casos, olha o que o Paulo diz, em tais casos que o incrédulo é intransigente, não quer, não suporta, vai embora. Em tais casos, nem o irmão, nem a irmã, estão sujeitos à servidão, porque Deus chamou a gente foi para viver em paz. Está escrito lá. Amém, gente? Amém. Obrigado pelo carinho, tem livros meus aqui, amanhã a gente continua, tá? É.